0: Bien, euh, merci d'être euh, à nouveau avec nous. Voilà. Euh, je vous rappelle que cette seconde partie euh, est liée à l'apparition du prêt-à-porter, de, de la couture et euh, euh, des créateurs de mode. Donc c'est en parallèle, c'est une autre logique, comme vous allez voir, mais c'est la même histoire racontée autrement. Alors là, je je commence avec euh, Paul Poiret, en 1933. Euh, monsieur Laguilloni, le président du Printemps, euh, propose à Poiret la, la construction de euh, ce pont d'argent, euh, qui est un peu ce qu'était le carousel du Louvre à l'époque, pour Paul Poiret, donc, qui a perdu sa maison en 1929, qui a été racheté par un Monsieur Georges Aubert, euh, avec lequel il avait de très mauvaises relations. Et ce monsieur Aubert, bien avant monsieur Arnaud, euh, avait accumulé les marques et était propriétaire de Doucet, Deuillet, Baird, Nief, etc. Euh, et euh, dans les années 30, il était une célébrité aux États-Unis. Pendant la crise, enfin en 36, il a eu des difficultés financières, mais Poiré, autrement dit, était sans travail. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que c'est surtout, enfin, c'est amusant de voir poirer les mannequins, la célébrité, c'est extraordinaire qu'un qu grand magasin, quel qu'il soit, ait monté une opération aussi grandiose. Mais ce que vous allez remarquer, c'est que dans le barème de prix, vous avez le prix de, du modèle fait sur mesure et le prix du modèle tout fait. Alors, c'est intéressant de voir que tout fait, c'est pas du prêt-à-porter. C'est fait suivant les mêmes techniques que la couture, mais c'est fait dans des ateliers qui sont vides, etc. Et ça, ça va rester pendant quelques temps, quand euh, Monsieur Lucien Lelon, un an après, en 1934, euh, commandité par le ministère de l'Industrie, va faire un rapport sur l'industrie américaine dans la mode. Euh, et quand, du coup, il fait un Lucien édition, lui le premier en 1934, chez lui, tous les matins à 11h pour des jeunes filles, c'est quand même fabriqué dans la maison, dans des ateliers qui sont inoccupés. Il a 1200 ouvrières. On peut bien sortir quelques pièces toutes faites. Et au passage, quand euh, Lucien Lelon fermera, ateliers, as ses, ses assistants que ce soit Dior ou Balmain ou plus tard Givenchy, etc., feront la même chose. C'est-à-dire que ce que Dior fait dans sa boutique quand il ouvre Avenue Montaigne, c'est en fait fabriquer dans des ateliers de couture l'atelier de Madame Jeanne qui était spécialisée là-dedans et euh, c'était en fait de la couture toute faite. Ça n'était pas encore du prêt-à-porter et la première aventure En prêt-à-porter, c'est quelque chose qui est évidemment oublié, qui s'est appelé les couturiers associés. Et vous voyez que Carven, Paquin, Piguet, Dessay et Jacques Fat, rejoints par Pierre Balmain l'année suivante, ont suivi les conseils de monsieur Gaumont-Lanvin, qui avait été président de la chambre syndicale, qui s'est fâché avec sa cousine madame de Polignac quand madame l'an a disparu et qui du coup, euh, alors qu'il était président de la chambre syndicale, après le long, s'est retrouvé montant quelque chose, qui est les couturiers associés, c'est vraiment la première expérience de couturiers en prêt-à-porter les, 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 les couturiers présentaient des dessins et les, les... il y avait un atelier euh, qui était venu Franklin Roosevelt, qui faisait le prêt-à-porter il y avait des Voyage en province où les femmes achetaient des choses toutes faites, ça a été un pur désastre, ça a duré trois ans, il y a eu trois pages de pub dans Vogue, ça a vexé tous les couturiers, ça a été alors repris plus tard par Jacquem, lui aussi président de la chambre syndicale, grand couturier avenue Matignon, qui a fondé le prêt-à-porter création, qui a réuni neuf marques de haute couture, Carven, Gray, Madeleine de Roc, Maguirouf, Nina Ricci, Lanvin, Jacquem, bien sûr, Jean de Cet et plus tard Guy Laroche, rejoint bientôt par le jeune Jean Louis Scherer, Et Nina Ricci. Curieusement, les deux maisons à énorme succès, ça a été très longtemps euh, Nina Ricci et Madeleine de Roc dans ce groupe. Alors ça, ça a été une aventure tout à fait euh, réussie. La première fois, alors c'était drôle parce que ça j'ai bien connu ça, les, les neuf couturiers défilaient par thème l'un après l'autre, ils étaient tous assis au premier rang, ils applaudissaient aussi timidement que possible au modèle de leurs confrères, et ça faisait des histoires épouvantables. Et il y avait, c'était où à l'hôtel d'Orsay ou à l'hôtel Georges V, euh, il y avait 500 personnes. Mais à l'époque, on trouvait que 500 personnes, c'était fabuleux. Quoi. Et euh, ça s'est terminé quand ça n'a plus été utile. Et ça n'a plus été utile quand Monsieur Barbas, président de la Chambre syndicale lui aussi, très réac sur tout ce qui est la, les règlements de la couture, etc., a signé un contrat de prêt-à-porter. Et alors là, du coup, ce n'était plus la peine de se battre. Tout le monde était, et tout le monde était entraîné. Ça, c'est bien avant Saint-Laurent-Rive-Gauche, Givenchy, etc. Euh, et comme vous allez voir, ça, ça a été une période euh, très importante euh, où tout s'est transformé, mais vous allez le voir en, très, en deux ou trois ans. Alors... Euh, oui, ça, je suis désolé de vous dire que le petit mec à gauche, c'est moi. Voilà. Alors ça, c'est un atelier de prêt-à-porter euh, qui euh, euh, dirigé par Madame Germaine, elle s'appelait Germaine Guenifet. Euh, c'est une maison qui ne faisait que des manteaux. Euh, qui euh, se trouve appartenant à mon grand-père, une maison très artisanale, comme c'était à l'époque. J'ai des très beaux manteaux. À un moment où les maisons de couture ne vendaient plus de manteaux sur mesure, euh, on avait pris l'habitude quand même d'avoir dans les boutiques des modèles sous, sous patronnés, on recevait, nous, des pièces, des patrons de Schiaparelli, ou de Rochas, ou de Jacquem, avec un bon de commande, et euh, au début, on livrait donc euh, les boutiques, ça a commencé par les boutiques. Et puis, on a vendu dans des boutiques de province. Et il se trouve que, je pas vous dire quand, mais enfin, je peux vous le dire quand même, en 1958, euh, donc, euh, je suis pas Mathusalem, hein, mais en 1958, j'avais mon permis de conduire. Donc j'avais une petite 203, je mettais les manteaux dans le coffre, et j'allais à l'exportation. On n'exportait pas. Donc j'avais un marché en plein développement. Et j'ai commencé par le Benelux, et j'avais 18 ans, je ne les faisais pas. Et les clientes, je peux vous dire encore, Madame De Vos, j'en lis à, à Bruxelles, Madame Mme Marbert vous de Waterloo, Madame Feldes, Avenue euh, Montré à Luxembourg, enfin bon... Euh, vous savez, on n'oublie pas les clientes qui vous Et euh, Je ramenais des commandes euh, et on disait, mais c'est incroyable ce type, enfin ce, ce jeune homme. Bon. Et, et, et je faisais ça pendant mes vacances, je faisais mon droit, et euh, c'était euh, une distraction, c'était pour faire de l'argent de poche en gros. Ça a vraiment commencé comme ça. Puis j'ai fait mon service militaire et c'est là où c'est intéressant. Euh, je, je travaillais donc avec Madame Gray, euh, qui était une expérience incroyable. J'avais 20 ans quand ça avait été signé, c'est mon grand-père qui l'avait signé, mais il n'est jamais revenu. Donc euh, en fait, euh, pendant 5 ans, j'ai beaucoup j'allais aux essayages, enfin bon, je, euh, Et cette Madame Gray avait une relation publique qui s'appelait. Kay Inglis Jones, qui est une très grande dame avec un tout petit chien qui habitait dans le toit du plaza à New York et qui m'avait convaincu que mon futur était aux états unis non. Alors, euh, en 1961, voilà, j'ai acheté un chapeau chez Lanvin. On m'avait dit qu'à New York, il fallait avoir un chapeau. Le chapeau était trop petit. J'ai été embarrassé pendant tout ce voyage, j'ai monté la cinquième vue, descendait Madison. Ça n'a pas été extrêmement fructueux, pour dire franc, mais j'ai quand même compris qu'il se passait quelque chose. Puis euh, aller aux États-Unis à l'époque, c'était l'aventure. Aller en Chine, c'est devenu facile, mais aller aux États-Unis, c'était une. c'était extraordinaire. On changeait, quoi. C'était pas euh, aussi simple. Et euh, alors. Il s'est passé, il faut comprendre, pendant cette phase-là, la maison était extrêmement artisanale et ça correspondait au marché qu'on avait en Europe et en particulier en France. Il n'y avait pas de boutique, très peu. Et les boutiques, elles passaient une pièce et puis après, elles passaient des commandes spéciales avec les mesures. Vous payez 20% de plus, mais il n'y avait pas de commandes en série. Bon. Quand je me suis retrouvé à New York... La première euh, fois, euh, j'avais pris les mannequins parce qu'à l'époque, les mannequins américains, on voulait avoir des mannequins français si on voulait avoir l'air d'avoir un, un peu de classe. Bon. Et euh, donc ça coûtait la peau des fesses. Et, mais 10%, ce ne suffisait plus. Donc euh, tout d'un coup, je m'inquiétais beaucoup. Et puis euh, tout d'un coup, en 64, euh, euh, j'avais... Euh, des rendez-vous qui commençaient à se prendre. J'avais pris des petites commandes, euh, je les avais livrées. On m'avait convaincu que les Américaines, ce n'est pas comme les Françaises, il faut des patrons spéciaux. On vous dit toujours qu'elles ont moins de hanches, elles ont plus de longueur de buste, enfin des choses toutes bêtes, ce qui fait que j'avais fait faire des patronages spéciaux. Et un beau jour, je me retrouve au plaza, c'est toujours le plaza, suite 901. Toujours la même suite. Et un beau jour, j'ai un coup de téléphone. La maison Elisabeth Ardenne, voilà. Arrive Madame Ardenne, elle-même, avec quatre acheteurs qui restent debout derrière elle. Elle est assise sur le canapé. Elle veut voir la collection de Castillo. Ça a été son modéliste pendant la guerre. Après Charles James, Oscar de la Renta était l'assistant de Castillo. Et... C'était son rêve, Castillo, il y avait un prêt à porter elle avait 22 boutiques aux États-Unis, et elle venait acheter, tout simplement, parce que Castillo, ça faisait partie de son image. À chaque fois qu'un mannequin passait, elle disait 24, 24, 24, ça veut dire 24 pièces. Ah, ça alors, j'étais complètement stupéfait. 24 pièces, on n'avait jamais vu ça en France, c'est impensable. L'après-midi, lors d'un tel heure, trois acheteurs, Monsieur Larimer, Monsieur Chedleski, Monsieur Bradley, manteau, taille, je me souviens. Moi, je tiens le tringlage, c'est moi qui appelle les prix. Vous voyez, comme si l'IFM, là je commence un directeur commercial, j je les prix, ils sont assis tous les trois, je les regarde, je suis debout, et je les regarde écrire. Et ça fait 6, 12, 12, 12, 6. 6, 12, 12. Ah, comment on livre des choses pareilles. Enfin, alors, les commandes, mais la vitesse à laquelle ça s'est développé, mais on ne peut plus avoir l'idée. C'était incroyable. Euh, et en France, pour produire en prêt-à-porter dans un grade de qualité acceptable par l'Amérique, ce n'était pas évident. Voilà. C'est dans cet esprit que. Euh, j'ai développé la maison et on va voir qu'en 1965, donc les années dont je parle, c'est une partie du catalogue Mendes. vous voyez Philippe Venet, Castillo, Madeleine de Rock, Michel Goma à l'époque c'était Jean Patou, euh, après Valentino, j'ai signé avec Valentino plus tard, Guy c'est venu aussi plus tard, mais euh, ce sont donc ces collections qui faisaient du volume voyez c'était pas à l'époque c'était Madeleine de Roc Jean Patou Jean Patou c'était la maison du temps de Michel Goma tu te souviens c'est pas mal alors alors Madame Elisabeth Ardenne, dont je parlais euh, je ne dis pas que c'était ma copine d'abord j'avais 25 ans et elle en avait 75 non, pas. Enfin, j'exagère. Alors, elle euh, savait, euh, elle, je l'avais fait venir à Paris pour qu'elle achète en couture, ça, et elle m'a proposé, dans son immeuble, One is 54 un showroom qui est devenu la première implantation française aux, aux États-Unis. Et quand même, vous voyez que dans cette publicité qui est du 8 novembre 1967, vous avez Jean Patou, Castillo, Jean-Louis Scherer, Guilaroche, Madeleine de Roch, Emmanuel Longaro, Jean de Sé, Jacquem, etc. Ça veut dire que toutes ces marques étaient sous licence, en contrat avec ma société. Ça, ça paraît complètement incompréhensible. C'est-à-dire que, donc, il faut juste voir qu'il n'y avait pas d'alternative, euh, qu'il n'y avait évidemment pas aux Etats, en Italie d'industrie digne de ce nom, c'est-à-dire comme ça que j'ai signé avec Valentino plus tard, en 1974. Euh, mais dans cette période, il n'y avait pas de maison de confection qui pouvait livrer dans des conditions satisfaisantes. Et c'est là que j'ai pris la décision euh, J'en dormais pas la nuit, mais c'est comme ça, de construire des usines et de commencer à décentraliser. La décentralisation dans les usines, ça s'est fait dans les années 60. Ça a commencé avec des marques qu'on a bien connues, 20 Bervais, qui étaient des boîtes industrielles, 62, 64, vous voyez, c'était le tout début. Euh, on parlait de l'extra, tout le monde s'arrachait les cheveux, on se demandait, ce que, comme, vous voyez, le prêt-à-porter tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est ça n'existait pas du tout il n'y avait pas d'organisation dans une maison comme la nôtre mais toutes les maisons de cette époque il y avait très très peu de monde et tout était donné à la pièce à l'extérieur il y avait d'excellentes couseuses chez les concierges et il y avait toute une quantité de tailleurs qui venaient de Hongrie de... de, de le Birman, enfin, c'était une période tout à fait intéressante où il y avait des gens qui avaient une grande capacité pour un produit très délicat et difficile, mais aucune fabrication en série et pas d'homogénéité dans les livraisons. C'est ça que les Américains nous refusaient, nous nous reprochaient. Et, euh, et donc l'industrialisation. Et le début de l'extra, je sais qu'il y a quelqu'un de l'extra dans la salle, c'est à cette époque, les syndicats étaient totalement effrayés par cette idée qu'il y allait avoir de la coupe au laser, etc. Et les premières usines, ça a été une obligation. Alors, on était une petite société, ça posait des problèmes familiaux, sans parce que la croissance était extrêmement rapide. Voilà, là je ne vais pas, parce que si je parle de ça, vous êtes là demain matin. Donc on va... non. Alors, ça s'est accéléré de façon incroyable en 67-68. Quand, euh, en plus des marques que vous avez regardées, euh, j'ai signé avec Givenchy en 68, j'ai signé avec Ongaro en 67, Saint-Laurent en 66. Ça fait à peu près comme ça. Euh, j'ai jamais travaillé avec Courage, mais je l'ai pas mal rencontré. Euh, étrangement, ces quatre marques sont lancées en prêt-à-porter à peu près à la même époque, tout ensemble. Et comme vous allez voir, ça a changé le marché, mais d'un coup d'un seul, très très vite. Euh, euh, alors, euh, Sur les quatre, alors j'ai une période, ça c'est ma vie à moi, je devais avoir 30 ans, Là, Cette période-là où ça se développait avec toutes les marques à la fois, ça a été complètement extraordinaire. Euh, euh, et c'est quand même intéressant de voir que Givenchy, Ungaro et Saint-Laurent n'ont jamais facturé de prêt-à-porter. Jamais. Ils ont fait de la couture et ils ont il avait des licenciés en prêt-à-porter mais ils n'ont jamais ils ont facturé des pièces de couture à des quarts mais ils n'ont jamais facturé une pièce de prêt-à-porter alors que Courrèges le, le seul a voulu industrialiser il avait fait l'école de la chambre syndicale, mais surtout l'essive, qui était une école d'ingénieurs, plutôt. Et il était tout à fait convaincu qu'en prêt-à-porter, il pouvait arriver à des résultats exceptionnels. Et vous le voyez là, dans son usine à Pau, où il avait logé 600 ouvrières. Euh, pour ça, il s'était associé à 50% avec euh, L'Oréal. Mais on peut dire que Courrèges est le premier couturier, vraiment le premier, qui a eu une vision claire de ce que Chanel allait faire bien après. Courage, ça a été, mais époustouflant. Euh, juste, ça s'est démodé. Faut le dire. Bon. Et à un moment où ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que, alors, en 65, quand il a lancé son prêt-à-porter, ça euh, a un boom incroyable. Euh, un peu avant Saint-Laurent, puisqu'il a précédé Saint-Laurent d'une saison. Euh, et euh, euh, bon, ça, il n'a pas su gérer l'industrie en 78, donc ça a duré 13 ans, euh, ça a été un, un succès mondial, et surtout sur les États-Unis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait Ce qui s'est passé, c'est que les, les, les Américains, qui jusqu'ici avait un salon de couture qui produisait pour les clientes riches des modèles de grève Balenciaga, Dior et Saint-Laurent, et qui constituait comme ça euh, des collections euh, composites et composées de, de, de marques euh, qui choisissaient à Paris. Ben ça, tout d'un coup, ça n'avait pas de sens, parce que ces collections, elles n'étaient pas véritablement exclusives ils achetaient un modèle de Balenciaga, mais sans avoir la garantie qu'un fabricant euh, de, de, de très compétitif allait euh, euh, acheter le même. Donc, euh, on connaît tous l'histoire de euh, l'histoire euh, de Gina Lolo-Brigida ayant et, euh, et une robe similaire à une autre actrice américaine. Il enfin, y avait des cauchemars, des histoires qui constamment parce qu'on ne pouvait pas donner l'exclusivité de la collection on pouvait donner à la rigueur l'exclusivité d'un modèle mais c'était toujours contesté il y avait des problèmes tout le temps et là on pouvait donner la griffe en exclusivité alors là je vais vous dire une chose qui me concerne qui est assez intéressante un jour Pierre Berger là on voit on va voir comment les choses ont évolué Pierre Berger m'a téléphoné autour de 65 en 65 pour me dire est ce que vous feriez une euh, fabriqueriez une collection pour que, que yves saint-laurent voudrait pour une boutique que saint-laurent veut ouvrir sur la rive gauche et j'ai refusé et j'ai expliqué que c'était pas possible pour un, un fabricant d'avoir un seul client et c'était pas possible pour le client d'avoir un seul fournisseur ça ne ça pouvait pas marcher euh, et le lendemain, il a dit à François que c'était moi qui allais m'en occuper. Alors j'ai appelé, j'ai dit « Écoutez, monsieur, vous m'embarrassez, euh, chez Jean Patou, monsieur Barbas est furieux, euh, d'habitude je préviens, euh, je trouve que franchement, vous m'embarrassez, c'est pas possible, etc. » Il m'a dit « Écoutez, vous n'avez qu'à vous débrouiller. » Alors, ce soir-là, c'est là que c'est incroyable, j'ai dîné, c'est arrivé une fois dans ma vie, chez un grand-oncle qui s'appelait Stam, là, et sa femme. Là, et ils avaient invité un couple qui s'appelait monsieur et madame Anoka. Je l'ai vu une seule fois, ce soir-là. et euh, euh, Ils étaient émerveillés parce qu'ils avaient inventé un modèle de, de boutique pour les femmes enceintes. Ça s'appelait Prémaman. Et alors il me disait qu'il y avait des gens qui venaient les voir pour avoir la même boutique, etc. Et je me suis dit, mais ça c'est absolument génial. Alors le lendemain, j'ai appelé, parce qu'à l'époque Saint-Laurent appartenait à un groupe américain, euh, qui s'était Charles of the Ritz. Et j'ai dit, bon, ben finalement, on pourrait euh, euh, vendre le concept, on va pas vendre des robes, on va euh, ouvrir euh, à Marseille et à Milan la même boutique euh, qu'on a ouvert rue Tournon. Ça va faire croissance en champignons. Alors là, ça a été fou, parce qu'on a commencé avec une boutique rue Tournon. Euh, à l'époque, c'était pas possible d'avoir une administration pour une boutique, donc c'était moi qui faisais l'essayage dans mon bureau. C'était 500 pièces pour une boutique. Là. Ça finit avec 150. Euh, à une vitesse euh, totalement accélérée. Euh, et ce système de boutique en franchise, ça s'est développé après, chez Givenchy, chez Jean Patou et chez les autres, mais ça a été initié, ce système de boutique en franchise, ça existait euh, pour chez Pronupsia, mais dans la mode, ça n'existait pas. La mode étant changeante, c'était... Pas une solution qui paraissait juste. Par contre, quand la boutique était, était rentable, ça faisait boule de neige. Et à l'époque, on ne pouvait pas faire de prix, c'est moi qui faisais les prix. Je téléphonais à Mme Munoz, on disait ce manteau, on le vend à quel prix Elle disait 448 000 francs, c'était des anciens francs. Euh, on ne peut pas aller au-dessus, je disais, on est d'accord, euh, ça changeait rien, il y en avait huit, donc euh, je perdais pas grand-chose, et puis petit à petit, euh, on est arrivé à, à des quantités absolument phénoménales. Et j'ai commencé à, alors là, acheter des usines. Et euh, la maison, la dernière usine étant celle qui, aujourd'hui, fabrique pour Gucci la collection Saint-Laurent à Angers. Alors ça, c'est juste pour vous dire que, par exemple, Pierre Berger m'écrit chez Saint-Laurent, mais 26 rue d'Aboukir. C'est-à-dire que pendant 15 ans, saint laurent gauche était rue d'Aboukir. On ne le dit pas trop parce que la rue d'Aboukir, ce n'est pas très chic. Mais quand même, c'est la réalité. Et donc, on était co-gérants. Donc, Pierre Berger et moi, on invitait ensemble. On invitait ensemble les boutiques et c'est très, très cocasse parce que euh, c'était évidemment chez Maxime. So Enfin, C'était très très bien. Et euh, on avait pris l'habitude de mettre les, des, des micros sur les tables pour que les boutiques puissent apprécier et faire des compliments. Mais au début, au bout d'un moment, elle ne faisait plus de compliments. Elle critiquait. Alors ça, Pierre Berger n'aimait pas du tout. <rire> Donc euh, ça, c'est ça, ça terminé dans les années 77-78. On a renoncé. Alors ça ça manque pas c est, c est, ça vaut quand même son pesant d'or. C'est le président de Niman Marcus, c'est pas n'importe quoi. Et il m'écrit rue d'Aboukir chez Saint Laurent, en plus, il y a un petit truc bon, et il dit We were very stimulated by the collections and particularly with Yves Saint Laurent, Chanel and Valentino. We regard each of those major collections as important opportunities for Niemann, Marcus. Etc. Alors ça veut dire que jusque-là, les maisons, quelles qu'elles soient, n'étaient pas capables de faire du prêt-à-porter, et que même dans le cas de Chanel qui a une maison parfaite, c'est-à-dire que ça a toujours été. Malgré même le fait que le parfum pouvait financer, le savoir-faire n'existait pas et il fallait donc passer par des intermédiaires spécialisés etc., qui possédaient les deux techniques. Au fond, si euh, ma société a fonctionné, c'est parce qu'elle avait des ateliers artisanaux qui pouvaient dialoguer avec les couturiers. Sinon, il n'y avait pas de raison que tout le monde s'engouffre dans la même maison. Euh, avec le recul, euh, c'est incroyable. À l'époque, ça me gênait ça ne me surprenait pas, à dire vrai ça ne surprenait personne, euh, c'est avec le recul que j'essaye de comprendre comment on peut arriver à une lettre pareille. Ça veut dire que euh, quand on voit aujourd'hui, pas si longtemps après, ce que sont devenues chacune de ces lignes, et qu'on voit que Valentino n'avait pas de partenaire possible en Italie jusqu'en 79 puisque le contrat Valentino a duré 5 ans, et évidemment... Euh, Saint-Laurent bouffait tout, donc les Valentino n'étaient pas toujours satisfaits. Et à la rupture du contrat, à la fin du contrat, ils sont retournés chez GFT en Italie, qui n'existait pas et qui, entre-temps, euh, avait donné une usine à Hongaro, qui s'appelait la Chidat, et Hongaro a travaillé dans une usine de GFT pour la mettre à niveau de ce que les Américains voulaient obtenir.